1: Bonjour à tous et bienvenue pour la balade du jour qui démarre à Saint-Mère-les-Houssines. Saint-Mère Saint Saint on dit Ah bah... ouais mais il y a un dé quand même hein oui, Mais c'était
0: Saint-Médard avant, on a perdu des lettres. Ah
1: d'accord, bon alors... Bienvenue à tous pour la balade du jour qui démarre à Saint-Mère-les-Houssines. Pour se terminer, ben, je ne sais pas, d'ici 25 km, si tout se passe bien. Je vous avais laissé, j'étais sur le plateau de Millevaches, Vaches, j'espérais trouver un hébergement à Millevaches. Vaches... On m'avait donné un contact, mais bon, je voyais bien que la dame, ça ne l'arrangeait pas. Et là, il y a encore un ange qui est intervenu. Et j'ai reçu un message via LinkedIn, je ne sais même pas comment on dit ça, LinkedIn, qui dit « Ah, mais apparemment, tu es dans le coin, euh, si tu veux, tu peux venir à la maison, à la côte. » Alors, j'ai regardé, et puis je me suis dit « Ah, oh, bah oui, c'est pas loin de mille vaches, ça. » Et c'était Stéphanie. Donc, merci Stéphanie.
0: <rire> merci à toi d'être là.
1: <rire> Qu'est-ce qui te rend heureuse
0: ah bah La vie, tout simplement. Être en vie. Les projets, euh, les étoiles, tout.
1: Qu'est-ce que t'as comme projet
0: En fait, ici, euh, on est en train de faire un incubateur de changement. Je suis anthropologue. Ah oui Ouais.
1: C'est quoi un anthropologue, alors
0: Un anthropologue... Euh, pff, tu sais, il y, y a plusieurs définitions, mais en tout cas, euh, on étudie les humains, les groupes humains, sur l'échelle de l'histoire de l'humanité... Et puis euh, parfois on ne fait que les étudier, puis parfois on est plus interventionniste, on va être force de proposition. Et moi c'est ce que je fais, anthropologie appliquée. Mais
1: qu'est-ce qui t'a amené ici, là, sur le plateau de Mille vaches?
0: À Saint Mer les oussines
1: <rire> Je dois dire que moi quand je suis arrivé j'ai dit mais comment on peut habiter Saint
2: Merde Finir au barbecue là, si tu parles comme ça. Hein
0: voilà. Donc en fait on a on a quitté le littoral vendéen. C'était vraiment notre terre de prédilection. On est des gens de l'océan et euh, on a on a eu toute la forêt derrière chez nous qui a été abattue alors qu'on avait auto construit notre maison vraiment dans la canopée et ça a été euh, ça a été hyper dur pour nous. Et donc on s'est dit, ben, est-ce qu'on reste là et puis on vit en lutte contre ce qui se passe, ou est-ce qu'on va construire ce qu'on veut voir advenir ailleurs Et donc on a essayé de chercher, et on a craqué pour ce lieu.
1: Quand elle a été abattue, la forêt, c'est pas, pas
2: une tempête, hein, c'est un promoteur. Au début, on était en réaction, beaucoup de colère, euh, et puis après, euh, bah, ça nous a ouvert, euh, obligé à ouvrir les yeux ailleurs, quoi, voilà puis c'est vrai que la région littorale là depuis le, le, juste après le premier confinement il y a, énorme, il y a une immigration énorme oui. et, puis, et puis on se sentait un peu trop euh, trop à l'étroit d'un coup quoi. Voilà. donc et puis le besoin dans, dans ce changement de monde qu'on vit actuellement Stéphanie en a pas parlé mais euh, c'est vraiment son son life motif du changement de monde qu'on vit ça fait 20 ou 30 ans qu'elle le voit arriver quoi. donc elle, quand elle parle d'anthropologie appliquée elle, elle travaille beaucoup au niveau sociologie enfin à plusieurs niveaux pour mettre en place ces nouvelles formes d'organisation humaine. et bah, Donc ça a été pour nous euh, de dire, ok, regarde ce qui se passe là autour de nous, ça n'a plus de sens. Et puis on a découvert cette région-là, euh, comme ça, quoi. On a fait un coup de moto, euh, j'ai dit un coup de moto un samedi, on est venu ici, puis...
0: Euh, ouais, c'était top. On, je
2: ne sais pas, il y a quelque chose qui nous est tombé sur la tête. On est à 420 km d'où on était, ouais. Et puis à un moment donné, on est passé euh, en montant sur le plateau. Il y, y a un passage, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ici Moi, j'ai soulevé mon casque et puis je me suis tourné vers Stéphanie. Je lui dis dit, putain, ça sent le druide ici, ça pue le druide. Et elle, au même moment, elle lève sa visière, elle fait, oh, ça sent le gaulois. Il y, y a quelque chose ici qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y a vraiment quelque chose d'authentique. Où... Alors on est arrivé ici avec les yeux ouverts, le cœur ouvert, et puis qu'on a vu cette demeure là, voilà. On... Mm. On... Des on... Une maison en
1: pierre avec de... différents bâtiments.
2: Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de possibilités. Donc, euh, puis voilà, puis, euh, puis c'est un lieu qu'on ne veut pas uniquement pour nous. Donc c'est pour ça, le fait euh, d'avoir tous ces bâtiments fait qu'on peut héberger du monde, on collabore. Euh, les projets que Stéphanie génère euh, prennent jour. Et comme elle parle de l'incubateur de changement, ouais, vraiment, ça devient comme une petite fourmilière. Il y a beaucoup d'émulsions ici euh, et très positif, quoi, très positif.
1: Et toi, tu fais quoi dans la vie
2: <rire> moi j'ai une plaque et puis euh, je ne mets pas ce que, je mets, ce que je fais dans la vie <rire> c'est secret les gens ouais, m'appellent
1: <rire> alors Franck il dit ça parce que quand je suis arrivé il y a un numéro de téléphone et il y a marqué euh, sur rendez-vous au téléphone uniquement et moi j'ai vu ça je me suis dit tiens c'est marrant le mec il doit être euh, je ne sais pas voyant et donc il faut juste l'appeler mais on ne peut pas se déplacer on ne peut pas le voir c'est au téléphone et après j'en ai parlé à Stéphanie elle me dit mais non, pas du tout, il est ostéopathe,
2: <rire> j'ai dit trop fort. Ouais, c'est ça, une formation plus conventionnelle, kiné-ostéo, mais très vite, c'était euh, j'ai un don de guérison dans les mains, quoi. Et c'est mes patients qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu me fais, ça s'est fait comme ça. Au début, j'en avais pas du tout conscience. Donc je l'ai accueilli, puis après, j'ai okay, fait les choses que je ressentais, quoi, j'ai commencé à ouvrir. J'ai passé 10 ans au Québec, là j'ai reçu euh, des initiations assez intensivement pendant 10 ans pour peaufiner euh, tout ça, quoi pour, euh, parce que pour moi, c'est très scientifique aussi tout ça, c'est pas juste euh, des choses en l'air, il y, y a vraiment des choses très euh, en énergie, quand on parle d'énergie, pour moi, c'est une science pure. quoi Quand tu vas prendre la route, là, le chemin, tu vas te rendre compte à quel point tu marches différemment. Quoi.
1: En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que, comme je le disais hier, quand je suis arrivé, moi, j'étais un peu mou hier, un peu, je sais pas, mais pourquoi marcher, pourquoi aller tout le temps faire parler les gens et tout ça et là, j'ai de nouveau la patate. Donc, je ça, vous dis merci. Vrai. Et alors, qu'est-ce que c'est ça, Stéphanie
0: C'est une conque. C'est un coquillage. Et avec ça, si, euh, si tu es plein d'intentions, tu arrives à faire venir les esprits des et lieux.
1: Et après, qu'est-ce qu'ils font, les esprits des lieux
0: bon, Si tu as des intentions qui sont claires, tu leur demandes des choses et ils s'exécutent. Ah ouais. Et c'est magnifique.
1: Et Franck, qu'est-ce qui te rend heureux, toi
2: Ah, c'était la question, oui, c'est vrai que c'était délicat à répondre. Euh, trouver... Être sur mon chemin. Être sur ma, à ma place, à la bonne place, au bon moment, voilà. Le bonheur, c'est pas un sentiment euh, qu'il faut aller chercher à l'extérieur, on l'a en soi, la joie, elle est là, inhérente. Donc c'est quand, quand je sais que je suis à la bonne place, ou voilà, des instants de béatitude qui arrivent comme ça. Voilà. Bon, ben bah,
1: merci Stéphanie, merci Franck et... Bonne chance pour vous dans ce nouveau lieu. Allez, ciao Le coq chante quand l'étape commence. Aujourd'hui, j'espère arriver à l'estar. Ça fait à peu près 25 km. Le ciel est correct. Du bleu, du blanc. Un peu du plus sombre dans mon dos. Voilà, je passe près d'un poulailler où il y a les. Les poules ont des, des pattes avec des plumes, là, c'est rigolo. J'ai l'impression qu'ils ont des moon boots. Et le chemin grimpe entre quelques maisons bien espacées, chacun chez soi. Stéphanie et Franck, j'ai bien aimé cette rencontre qui s'est fait comme ça, vraiment... Alors qu'en fait, ils écoutent pas le podcast. Ils me connaissaient de France Inter. Ils sont dit, tiens, il est en Corrèze, on peut lui faire signe. Et voilà j'ai traversé saint mer les oussines je n'ai vu personne. Et je pense pas que je vais rencontrer beaucoup de monde sur ce sentier. -là. Le soleil apparaît. Et là, à ma gauche, un peu comme de la toundra, des petits buissons. Mais pas d'arbres, vraiment. Et ça gazouille. Il fait 4 degrés, mais... En montant comme ça, j'ai chaud. Je vais enlever la polaire. Et comme dans une cathédrale, le soleil passe à travers les petits interstices de la canopée et certaines zones sont éclairées comme une lumière qui passerait à travers un vitrail. Alors on entend la grive musicienne, entre autres. C'est vrai que la grive musicienne, elle, elle porte bien son nom parce qu'elle fait différentes mélodies. Ah, il y a une voiture, sûrement un ouvrier forestier. Le petit chien garé. Là il y a une parcelle qui a été complètement euh, nettoyée. Il y a deux hommes qui sont en train de, de travailler. Je me demande bien ce qu'ils font. Il y en a un qui a comme une pioche. Bonjour monsieur <rire>
3: Vous êtes est... ah, mais... enregistré bah, Pour à, à quel titre
1: Je suis journaliste et je fais un podcast. Ouais. Je traverse la France, je suis parti de. J'y vais dans les Ardennes
3: ouais.
1: et je vais jusque dans les Landes
3: ouais.
1: et je fais parler les gens que je croise sur le chemin et je raconte Vous un peu.
3: journaliste en freelance en... Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais.
1: J'étais à France Inter pendant 30 ans. Ah ouais. Je m'appelle Hervé Pochon. Ah,
3: c'est vrai! Ouais. <rire> non, c'est pas vrai! Si oh, putain, on vous a écouté, toute l... on l'écoute, mais non, ça a tellement baissé de qualité, France Inter, on est passé sur France Culture. Ah, ouais. C'est vraiment, enfin, à mon avis, hein, ouais. je veux dire que c'est ça... Mais oui, avait ouais, ouais, Pochon, un ouais. temps de Pochon. Ouais, voilà. oui. Ah, c'est marrant ça! Ouais, ouais. Vous nous avez bien fait rigoler quand même! Bon, ouais. bah, alors c'est bien! <rire> C'était l'époque Mermet et compagnie. Ah, ouais, c'est ça, ouais. j'ai commencé ouais. là-bas. Ouais, ouais. Ah, ouais, ouais, d'accord!
1: Alors, mettons qu'on qu se connaît, est-ce que je peux avoir votre prénom
3: Yvan. En fait, on est forestier et on replante tout ce qui a été coupé, tout ce que vous voyez, pour, euh, pour faire de la forêt. Mais on est dans de l'intensif, il n'y a aucune éthique, il n'y a rien, c'est abominable. Ah oui. Les conneries qu'on a fait avec le maïs et avec l'agriculture, on recommence maintenant. Et on fait pareil, en, disant, en ayant de la bonne communication, en disant, on plante, c'est l'épi à carbone, etc. C'est complètement faux, c'est uniquement parce qu'il y a du blé à se faire, on en est là, c'est ça. Ah, oui. Donc on fait, dans la forêt, ben, vous voyez bien, c'est des rangées, bien alignées, tout est formaté, parce que les machines, il n'y a qu'un modèle de serge, etc. Enfin, c'est une catastrophe totale, 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 totale. Et il y a les gogos, achètent à Leroy Merlin, bout de bois, euh, certifié PEFC, vous savez ce que c'est, là, certifié... Euh, comment exploitation durable, etc., c'est du connerie. Ah sais, ouais. Moi, je suis dans le milieu depuis très longtemps. Je suis... bon, on me considère comme écolo dans ce milieu-là, mais j'en ai rien à foutre. J'assume très, très bien. Mais c'est une foutaise totale. On va vraiment dans le mur. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'ici, dans Limousin, on a l'avantage c'est qu'on est dans une des régions de France où plus... c'est le plus morcelé et beaucoup de propriétaires privés qui ont des tout petits trucs des propriétés d'un hectare, deux hectares qui se passent de génération en génération donc il y a le respect de, des anciens quand en ont chié pour avoir un hectare de bois etc et qui gardent ça même si ça ne leur apporte pas d'argent qu'ils gardent, donc on a cet avantage là par rapport aux landes où là, on est vraiment des propriétaires qui ont 400, 500, 600 hectares. Ici, vous avez beaucoup de propriétaires qui ont un demi-hectare, un hectare, un... le limousin. Et ils essayent. Il y a d'autres. trois formules... Je suis peut-être bavard. Ah, non, mais... non, non, non très bien, c'est intéressant. Il y a peut-être des formules donc, au niveau de l'État où ils essayent pour essayer de regrouper. Alors, toujours sous des beaux prétextes. C'est-à-dire que maintenant, admettons que moi, j'ai une parcelle de que je veux vendre je suis, si elle fait moins de 4 hectares je suis obligé de la vendre à ceux qui, qui jouxtent la mienne à vos voisins quoi voilà vo aux voisins au dessus je peux vendre à n'importe qui alors le prétexte il est bon effectivement euh, c'est a été morcelé pour exploiter etc mais en fait non c'est qu'on veut, on veut basculer dans toutes des grandes, des grandes surfaces on met des machines et point barre, c'est ça
1: Ouais. Alors, vous par exemple, est-ce que vous
3: êtes propriétaire de cette parcelle non. non, moi je suis, euh, donc on est à notre con, ça c'est mon fils, et on est euh, entrepreneur juste, enfin entrepreneur, on, voilà, on travaille, on est indépendant, officiellement on est entrepreneur, mais bon, c'est un mot à la con, ouais. et en fait, euh, donc nous, ben, les propriétaires qui ont fait couper les bois, ils nous contactent pour qu'on replante. Donc là on est dans la saison de reboisement qui dure, grosso modo, de fin février, fin février, Mars, avril, on va finir vers le 10 mai, donc on travaille deux mois et demi, trois mois. Là, on va, on va en mettre 100 000 à deux, donc 100 hectares. Et après, il y a une autre période à l'automne, un peu moins longue déjà du fait que les jours sont plus courts. Et puis, c'est novembre, décembre, deux mois, donc ça fait cinq mois en gros de plantation. Après, le restant de l'année, on travaille en forêt mais pas dans l'abattage intensif, on est dans le, dans, un peu à l'ancienne, il y a quelques arbres à enlever, on les enlève, il ne faut pas qu'il y ait un impact visuel de tout foutre par terre, est -à on n'est pas du tout dans ce truc-là. Mais ça, il faut le faire, bien que ça nous déplaise, il faut reboiser, et puis honnêtement, entre parenthèses, je ne vous donne pas le chiffre, mais c'est vraiment là où on gagne le plus nos notre vie, parce que là, on est tâcherons, on est payé au pied. Ah, au donc vous voilà, voilà. donc ah moi ouais. j'ai 63 ans J'arrive à en mettre 1000, 1300 par jour Et je fais des, ouais, des grosses journées ah ouais. Mais parce que personne ne veut le faire donc On n'en trouve plus des... ah ouais. Alors ils essayent de mettre au point des machines qui vont nous remplacer Mais c'est infaisable <rire> J'avais un copain qui allait acheter une machine en Roumanie pour planter, ça va très bien dans les Landes, on était allé l'essayer dans les Landes, et quand on est arrivé ici, j'ai fait deux heures, j'ai dit, laisse-moi avec ma pioche, et en fait, la machine n'a jamais servi, pas... le terrain ne s'est approprié pas. Voilà le truc. Donc nous, on est, en fait, euh, on est euh, entrepreneur en travaux forestiers, c'est de la prestation de service qu'on fait. Voilà.
1: Est-ce que ce n'est pas trop difficile de se lever ce le matin bon, et de se dire, euh, c est, c est je, je fais bon, de la merde
3: Alors ça, c'est de la merde, on va dire quand même... Je reprends votre expression. Oui, oui, c'est de la merde, ouais. c'est de, de la merde. On va se dire, dans le pire des cas, on plante 100 000 arbres, dans l'année on va en couper 1 Donc on a un bilan par rapport à ça. Voilà. ça voilà. Mais c'est de la merde dans le sens, après toute la chaîne qui suit, elle est vraiment faite pour, on voit bien, pour faire du rendement. Euh, un seul produit, euh, les, les scies on les a en Suède, donc en France on ne les produit pas, c'est un modèle, donc on réduit, on, il ne faut plus du gros bois. Et maintenant on s'en fout parce que même le petit bois on colle, etc. Donc on arrive à faire des grosses sections. Donc il faut, ils veulent descendre à faire des Douglas. Donc ça c'est des Douglas, c'est une essence magnifique qui est vraiment magnifique mécaniquement, etc. Que je ne supporte plus parce qu'on plante euh, grosse majorité de ça, donc il y a overdose, mais c'est un bois magnifique. Et ça, ils veulent le faire maintenant 35 ans d'exploitation. Alors qu'un arbre comme ça, vous lui laissez 80 ans, ah oui. mais le prétexte c'est non, les gros bois, et ça passe plus dans les scies, etc. Et non, c'est qu'il faut. Alors, le problème qui vient se greffer encore là-dessus, c'est qu'on est dans des terres très pauvres, sableuses, très pauvres, très peu d'humidité filtrantes, c'est une horreur ici, c'était des bruyères et tout. Et en fait, l'arbre il pompe euh, les minéraux, justement, jusqu'à 40-45 ans après, il en et en fait, vous, quand vous coupez à 45 ans et que vous replantez, là en 3 ou 4 générations de trucs, le, le, le terrain ne vaudra plus rien. Parce qu'un gros arbre, a pris en moins et il y a des trucs qui tombent, des aiguilles, des branches, etc. Ça refait un peu du muscle. Là, on en laisse ça. Et encore la finalité de la, de la chose, c'est l'absurdité totale, c'est quand il reste que des, des choses, et bien maintenant, toujours euh, trucs verts, etc., on broie les, les souches, on broie les branches pour faire de la, du bois énergie, que vous allez payer là pour des couilles, mais vous laissez rien au sol. Ouais. On peut même en arriver, ça arrive encore quelquefois tellement qu'on ne laisse rien au sol pour se régénérer. Pourquoi il y a des gros arbres comme ça C'est parce qu'il y a des trucs qui tombent au sol. Et, voilà, ils servent de ça. Et ben, on va arriver à mettre de l'engrais pour qu'ils poussent. Ça, je ouais. le refuse, je le fais pas. Ah, Mais voilà. voilà, on est dans le, le voilà. Euh, c'est pas souvent qu'on parle plus que les journalistes. <rire> moi, toujours avec moi. Moi, mon plaisir, c'est d'écouter <rire> les
1: autres, c'est pas de parler. C'est quoi ces arbres que vous plantez C'est encore du douglas C'est encore du douglas.
3: Ah oui. C'est le même que ce que vous voyez. C'est celui qui rapporte. C'est un bois parfait au départ. Ça, ça vient des États-Unis, la côte ouest. Il y a un français d'ailleurs qui a commencé à écrire un livre magnifique, vraiment très très complet, magnifique sur, sur tous les. En fait, ce bois a toute la planète. Même les, les, les barges de débarquement pendant la guerre, c'était en douglas. Enfin, c'est ça. Ah oui, oui, oui c'est ouais. la, la forêt primaire aux États-Unis qui faisait les arbres faisaient. 120 mètres, enfin j'ai des photos d'époque où ils, ils coupaient ça, c'était de la folie. Bref, et en fait c'est un arbre parfait, et le limousin dans le limousin c'est une terre très pauvre où il n'y a pas grand chose. Vous voyez plein d'arbres, mais en fait ils ont une piètre qualité, bien ouais, que vous en voyez beaucoup, et en fait celui-ci est arrivé, il est idéal, il pousse bien, on ne peut pas trouver mieux. Les gens ont ab abandonné la forêt dans le limousin, à mon avis. Ça a permis de tirer la forêt en avant, que les gens continuent à planter, mais on tombe dans la monoculture. Il faut
1: quel âge c'est Ça, ça,
3: celui-là, ça, ça 50 ans, 50 ah, ouais, ans, ouais. voilà. Mais normalement, oui, il faudrait 80 ans. Moi, Ils font quelle hauteur, pardon Là, ça fait 40 mètres. Ah oui. Vraiment, quand on va jusqu'à la pointe. Hein, ouais. 40 moi, j'en ai chez moi, bon, j'ai acheté, j'ai fait un chalet, j'ai coupé des arbres comme ça j'ai fait mon chalet dans les bois, et puis j'ai acheté petit à petit les forêts autour pour éviter que ça soit coupé que ça soit du maïs justement pour que ça reste debout et j'ai des douglas qui font ouais, qui ont 80 ans et le bois est magnifique est, vous voyez parce que plus grossit plus il y a de meilleurs bois parce qu'en fait euh, autour du, du bois dur il y a l'aubier ouais. et sur des arbres de 40 ans vous avez beaucoup d'aubier du bois blanc mais sans branle parce qu'après ils traitent avec des produits chimiques donc le, les insectes ne mettent pas on est, on est, la chimie arrive pour contrer tous les, ouais. toutes les erreurs qu'on fait on a la chimie derrière qui vient parer au truc quoi. là euh... vous me plomber le moral hein. non non <rire> Non mais, non mais heureusement mais je, que vous avez un beau sourire. Euh, ouais, parce que... Mais genre, moi c'est pareil. Je, bon, vous êtes au, le, le comment, les algues vertes, tout le merdier. J'ai le roman graphique bon, et j'en peux plus là. J parce qu'on m'offre toujours des bouquins comme ça. Ma frangine me dit :« Je vais t'acheter euh, Silence dans les champs. » J'ai non, mina, arrête. <rire> c'est vrai que c'est, on en peut plus. Ouais. Je pensais penser. Je pensais, je sens de trois Bon, j'ai toujours lu Araki, Ri, Charlie Hebdo, tout le merdier. Euh, le canard enchaîné. Je pensais que j'arriverais à... et je... maintenant c'est trop. Je sens que c'est... Ouais, j'ai du mal, j'ai du mal. Qu'est-ce qui vous rend heureux de... Vraiment, je dis pas ça, c'est le bateau, mais vraiment de vivre. Tous les jours je vis... Tous les jours, je travaille, même si j'en suis. Moi, je suis debout depuis pièce, 5h30 du matin. Je vois tellement de misère, tellement de gens. C'est de vivre. C'est vraiment de vivre. J'en je, je, ai conscience. Tous les jours, je, dis, je suis vivant. Je suis en bonne santé. J'ai aucun problème de santé. Je, là, oui, on entend, les, les... Enfin, c'est encore les belles choses qui restent, c'est de pouvoir les voir, on est quand même assez proche, on voit des animaux tous les jours, on voit encore des gens, bon ici c'est un peu bruit tout ça, mais on arrive à discuter, qui vont raconter des trucs mémorables, etc. C'est ça, cette, cette, cette relation en, en, à l'échelle d'une communauté restreinte, vous voyez, où il y a encore, c'est même si ça diminue, mais la solidarité veut encore dire quelque chose. C'est encore ces relations. Après, euh, bien qu'il faudrait avoir, le, 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 on me dit qu'il faut le contraire. Je peux pas avoir d'empathie moi pour les gens qui habitent sur toute la planète et les infos c'est que ça. Vous voyez ce que je veux dire je ne, ouais. je ne peux pas. Je ne je, peux je, pas. Je, je, c'est bien triste ce qui arrive en Inde, etc. Mais je pense que s'il si, y a assez de choses, de problèmes qu'on peut résoudre et ne pas résoudre dans un milieu très restreint, oh, c'est ça, c'est ça, que... et ça me rend vraiment heureux. En tout cas, je vous remercie parce que vous, vous perdez de l'argent en me parlant oui, parce que vous êtes je... payé à l'arbre. mais justement, c'est ça, c'est que maintenant, je, je le répète à mon fils tout le temps, je dis maintenant, les gens, il n'y a plus de disponibilité, vous voyez un paysan, ils ne descendent pas de leur tracteur, c'est toujours pressé, etc., il n'y a plus, j'en connais moi des anciens encore, qui, vous allez, ben, ils poussent un peu le merdier qu'il y a sur la table, allez, tu viens casser une petite croûte, de perdre du temps, qui n'est pas perdu. Oh, ouais. hein, pas perdu, vous ne ouais, perdez ouais. pas votre temps. Là. Ah. Ça reste, même si on n'est pas conscient, ça reste quelque part là. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi on a des raisons mais c'est parce qu'on a vu un tel, on a entendu, on a écouté et voilà c'est pas perdu du tout et c'est pour, pour ça que dans les bois parce qu'on voit pas souvent quand quelqu'un arrive je pensais l'autre jour parce que les chemins noirs à Sylvain Tesson j'ai dit putain il m'aurait ouais. pu que Sylvain Tesson passe voilà. <rire> et c'est pour ça que je suis vachement bavard parce que ça fait plaisir de rencontrer des gens qui sont pas du même milieu qui s'intéressent a priori c'est pas du pipeau et voilà quoi, des ouais. échanges après on se verra plus mais c'est comme ça les échanges sont comme ça quoi. <rire> vraiment euh,
1: je, je fais ce chemin pour ça vous voyez ouais, ouais. pour des rencontres comme ça au Mais milieu des de arbres. Il y
3: a plein de gens comme ça encore. Bien
1: sûr, encore. ah oui, ouais et euh, je peux faire une photo
3: Oui, oui, oui. Allez, allez.
1: Devant, euh, devant un, un beau Douglas, parce que j'ai compris qu'on disait Douglas et pas Douglas. ouais c'est Douglas.
3: Ouais.
1: Douglas. Bon, je vais... Voilà. Écouter, comment oui, s'appelle ton
3: euh, fils Yves, euh, Devayan. Dev, Devayan. Ça vient d'Inde. Ah, fait... d'accord, super. Ça vient d'Inde et on a supprimé le I parce que le vrai prénom c'est Devayani. Et ça faisait mmh. trop long, donc c'est le seul prénom peut-être. D'accord.
1: <rire> bon ben... Moi, je te
3: souhaite bon courage. Bien, ouais, merci encore. C'est hein. bien ton boulot. Il bon. faut que les gens, euh, le plus possible, en aient connaissance pour voir que finalement, on peut, hein, que ah les oui. gens peuvent s'entendre, il n'y a pas de souci. Exactement. Allez, <rire> Allez, je te bon remercie. Travail. Bonne journée. Merci, toi aussi.
1: Ça va Très bien. Bon, j'ai beaucoup parlé avec ton père, hein, je l'ai retardé. Hein. Ça va. Tu
3: m'excuseras, je ne pourrais pas parler dans ton. C'est vrai le... ah, ah, tu veux pas Ah, je peux pas. Ah bon Tu contre... es contre quoi Non, c'est j'y arriverai pas. Mais tu arriveras pas parce que. Parce que ça t'intimide Ah ou... ouais, ouais, ouais. C'est comme passer à l'oral devant la, la, la classe. Je peux pas faire ça. J'adore l'écouter, je t'écoute ouais. sans D'ailleurs, j'ai reconnu ta voix là tout à l'heure. <rire> Et j'ai mis deux secondes avant de comprendre pourquoi quelqu'un montait là. Un ah, touriste, il vient voir ce qu'on fait, c'est pas normal.
1: Autant le papa a été bavard, autant le fils me dit Ah oh, non, non, moi je peux pas parler au micro des Vayan. Bah, lui m'a répondu que ce qui le rendait heureux, c'était de vivre là, en pleine nature. Il a 30 ans et il est à son compte, chacun à son compte avec son père et il bosse là, tout seul. Pas de machine, pas de bruit. Il dit tous les arbres qui sont là, ils ont tous été plantés par l'homme. Il n'y a pas une machine qui a pu planter un arbre par ici. 45 centimes l'arbre. Et c'est vrai que les petits douglas qu'ils plantent, ils sont pas verts. Ils... Il est un petit peu plus blanc. Et en fait, ils mettent un produit pour pas que les, le gibier vienne les bouffer. Quoi. Un répulsif. Mais je suis impressionné par la, la quantité de détritus végétaux qui sont rassemblés au milieu, là. Et eux, ils plantent de part et d'autre, quoi. Et là, le chemin redescend. Et là, je suis sorti de Razel. Et il y a un monsieur, et une dame qui se promènent. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser une question Oui.
4: Moi, c'est Agnès.
1: Moi, c'est Christian. Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Agnès
4: Bah, ben là, aujourd'hui, de me balader, qui fait beau.
1: Quand il ne fait pas beau, vous n'êtes pas heureuse
4: Bah, ben, j'aime moi.
1: <rire> peux... Qu'est-ce que vous faites dans la vie
4: Auxiliaire de périculture en crèche.
1: Et ça, ça vous rend heureuse ou pas
4: Oui, ça me plaît, mon boulot. Ouais. Et vous, vous avez eu le temps de réfléchir, Christian Oui, <rire> bah, ben, moi, ça va, moi. Qu'est-ce qui vous rend heureux ouais. ouais. oh bah, plein de choses. On est en pleine nature, on mange des petits oiseaux. On voit des petits ruisseaux partout. On peut pas être mieux. <rire> je sais pas, il y, y en a, vous les mettez à la campagne, ils disent « Ah non, non, je me fais chier » non, 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 on est déjà de la campagne, alors. C'est pas la même. Parce que vous n'êtes pas d'ici Non, non, non.
1: Ah, vous êtes en vacances
4: oui. oui, oui, on a une semaine. Et alors, vous êtes venu vous promener en Corrèze voilà. Ouais ouais, très bien. Ce bon, c'est pas la première fois, mais la Corrèze, c'est tellement vaste. Et vous faites quoi dans la vie Moi Le plus beau métier du monde. Ah ah, il faut deviner. Ad... Oh, quand même. Je suis à la retraite. <rire> ah, moi je sais pas comme euh, bah, Agnès elle alors... travaille, monsieur niveau. Oui, bon, euh... Bah oui non, je suis à la retraite moi. Ah, oui. Et vous avez fait quoi avant Je travaillais dans la viticulture. Et c'est pas, pas le plus beau métier du monde bon, c'est un, un très beau métier, mais c'est peut-être pas le plus beau parce que vous savez, c'est fatigant hein, la viticulture. Vous, Grand que vous êtes, vous, euh, ça vous ferait mal. Ça. Hein. <rire> Je suis sûr <rire> C'est pour ça que je me suis pas lancé là-dedans, dis dans les haricots verts Non, 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 c'est bien. Et vous, vous faites
1: quoi Et moi, je suis journaliste et je traverse la France à pied.
4: Mais oui, quoi Tu penses
0: quand même
4: bah, oui, oui. Ah, j'y croyais pas Ben bah, si, bah si, il y a bon, des, des rails, c'est pas pour... Ah non,
1: mais ça suffit pas, parfois, moi j'en
4: ai vu des rails ah, oui. et il y avait l'herbe qui alors, poussait alors, au milieu. Alors, ils sont oui, bien entretenus. Oui, hein. c'est vrai. Oui. Bah, c'était le, le T.E.R. qui vient de passer. Vous étiez pas sur France Inter Si, bravo Ouais, bah, je vous ai écouté bien des fois. Je reconnais à la voix. <rire> non, c'était bien. Je suis content de vous avoir rencontré. Eh ben, <rire> bah, ouais. Ça fait plaisir parce qu'au début, vous étiez plus récalcitrant
1: que Agnès. Non, Agnès non, était non, plus... Vous
4: bah, de... non, non, je... étiez là un peu méfiant en disant mais qu'est-ce qui nous emmerde lui avec non. son micro hein non, mais, Je me dis qu'on me demande pas d'argent. <rire> ah, ouais. non, je non. comprends, je comprends. Non, ouais. non, euh, non mais c'est bien. Allez, Merci, beaucoup. au
1: revoir. Et je laisse Agnès et Christian repartir. Et là, le chemin monte. Je passe les jolies maisons de Razel qui sont effectivement qui sont un peu toutes fermées sur la droite et à gauche ça monte en, en tourbière là, avec quelques massifs de jonquilles. Sur la maison gravé 1811. C'est vrai que c'est tranquille ici. Ah, et à droite, une trouée entre deux petites forêts et j'aperçois une colline au loin, toute boisée. Ah, là, ça sent le le résineux coupé. Ah oui. J'ai passé Orluc, le pont d'Orluc et là j'approche de Gourdon. À droite, un immense tas de grumes avec des branches, même pas à couper. Je pense que ça, ça va être du bois qui va être broyé pour les chaudières à bois déchiqueté. Bon, je vais en profiter pour vous lire quelques messages. Hein. Le, le paysage est paisible, il n'y a pas de vent, le ciel est laiteux. Je suis dans la forêt. Alors, quelques messages que vous m'avez envoyés sur hervé.pochon.gmail.com ou sur Insta ou Twitter, Hpochon. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier. Vous avez été nombreux, parce qu'hier, je disais, ah, bah, j'ai un petit coup de mou, là. Et vous m'avez envoyé plein de messages pour me dire, allez, on lâche rien, vas-y, Hervé. Et donc, euh, voilà, je suis reparti, boosté par votre énergie. Philippe, hello, Hervé. Le plateau de mille vaches doit son nom, selon la légende, aux mille sources qui le parcourent. Ou bien d'une rencontre entre le diable et une vachère. Ou bien un haut plateau rempli de vide. Bonne balado et à bientôt puisque je pars sur le chemin début mai. Bon chemin Philippe Thomas, bonjour Hervé, je suis vos aventures depuis votre chemin de Compostelle et cela me donne toujours envie d'enfiler mes chaussures de marche et continuer le tour de Bretagne que je parcours par petites tranches sur le GR34. J'en ai accompli une nouvelle étape ce matin même. J'ai réfléchi à ce qui me rend heureux et si je mets de côté la famille, l'amour et l'amitié, je me rends compte que les moments où je me suis senti le plus heureux dans ma vie sont ceux qui n'étaient pas planifiés. Ces moments qui sortaient du rythme cadré du quotidien. Ces moments où je me suis retrouvé là, où il n'était pas prévu que je sois, j'en conclus qu'il faut se laisser surprendre par la vie. Merci pour toutes ces découvertes, ces partages et les liens que vous tissez. Continuez ainsi. Merci Thomas, je suis assez d'accord pas toujours facile de lâcher complètement, de se dire « allez, on fait confiance à la vie ». Mais quand on fait confiance, euh, il se passe des choses plutôt sympathiques. Et c'est vrai que typiquement, l'hébergement de cette nuit chez Stéphanie et Franck, eh ben, c'est vraiment euh, à 4 heures que j'ai reçu un message me disant ah oh, mais tu peux passer ». Et voilà. Isabelle, c'est un bonheur de rencontrer un autre moi-même. Je suis bouleversé par cette phrase. Quel grand écho en moi. Bon chemin, Hervé. Postscriptum, Auditrice fidèle depuis Compostelle, chercheuse d'elle-même, ton chemin m'aide. Ah, j'oubliais. Ce qui me rend heureuse, ma fille, 18 ans, mon métier de décoratrice, vivre en Bretagne, mon cher pays, mes amis, très très peu nombreux. Je ne citerai pas ma famille, la mienne était toxique, et je m'en suis éloigné il y a bien des années maintenant. Sans regret, ni haine. Sereine aujourd'hui. Merci encore Hervé, vous m'apportez beaucoup de joie. Merci Isabelle d'avoir cité la phrase de Marc, l'artiste brut que nous avons rencontré dans l'épisode 33. C'est un bonheur de rencontrer un autre moi-même. Bertrand. Bonjour Hervé. Dominique est un de vos fidèles et fervents auditeurs. Il vous écoute chaque jour, il vous suit sur les cartes de la région, il regarde sur internet les endroits où vous vous arrêtez et il attend toujours avec délice s'il y aura... Ou non, un podcast bonus le dimanche. Le 26 avril, c'est son anniversaire. Eh bien, bon anniversaire Dominique Alors là, pour votre carte, vous mettez Gourdon. Je suis à Gourdon. Et Bertrand qui poursuit. Bon, je ne suis pas un aussi fidèle auditeur. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais je vous suis, moi aussi, par l'intermédiaire de Dominique, qui ne manque pas de me donner de vos nouvelles. Alors, qu'est-ce qui me rend heureux Eh bien, par exemple, voir Dominique vous écouter avec la passion qu'il met dans tout ce qu'il fait. C'est aussi essayer d'aider les autres et leur être utile dans la limite de mes moyens et entendre toutes ces belles personnes que vous croisez tout au long de votre chemin. Je vous souhaite tout le courage et l'énergie nécessaire pour arriver à votre destination finale. Bien à vous Et c'est signé Bertrand de Lille. Effectivement Bertrand, je me rappelle, vous m'aviez envoyé un message sur mon chemin de Compostelle. Pareil, pour souhaiter un bon anniversaire à Dominique. Bon, je ne suis pas sûr de repartir l'année prochaine pour souhaiter un bon anniversaire à Dominique. Même si je suis très honoré. Mathieu, bonjour Hervé. Ça fait du bien tous les matins une petite dose de balado. Vous voici arrivé en Corrèze. C'est sympa d'entendre des noms de villes, villages que je connais. Je suis originaire de Haute-Corrèze, entre Ussel et La Courtine. Nom cité plusieurs fois par vos rencontres, au moins deux. Maintenant, je suis dans le sud de la Corrèze, près de Collonges, la Rouge. C'est très joli, mais bien différent du plateau de Millevaches. Il y a tout de même plus de touristes. Bravo pour cette méga randonnée. Je suis admiratif des kilomètres avalés. Je m'en suis rendu compte quand j'ai entendu le nom de Pont-au-Mur. Une pensée pour mon tonton qui a travaillé là-bas. Je me suis dit, il est déjà là. Mais en fait... Oh, toi, t'es joli, toi. Oui, toi, t'es au moins la grève musicienne et... la fauvette à tête noire. J'imagine. Et tant, je reprends l'histoire de Mathieu. Et je me suis dit, il est déjà là, mais en fait, on est au 34e épisode. Ma plus grande balade, poursuit Mathieu, fut le tour du Mont Blanc en 2008 avec mon papa et des amis. Dix jours inoubliables. Bonne balado et à demain matin. Bien à vous. Post-scriptum, ce qui me rend heureux aujourd'hui, c'est ma famille, mes balades à VTT et petite randonnée Et ma deux chevaux. Eh bien, Mathieu, j'espère que vous avez... Appréciez le beau bruit de la deux chevaux de Thierry. En lisant votre message, Mathieu, ce qui me fait culpabiliser, c'est que je vois que vous avez marché dix jours avec votre père et que ce sont dix jours inoubliables. C'est vrai que j'ai jamais emmené mes enfants marcher dix jours. Bon, quand je leur propose une journée déjà, c'est un peu compliqué. Mais peut-être que là, maintenant, je pourrais réessayer. C'est au milieu de ces douglas, parce que c'est ce que j'ai retenu quand même, d'Yvan. Donc, n'arrêtez pas de dire, ah, bah, là, il y a des Douglas, un peu Douglas Fairbank. Non, il y a des Douglas dans cette forêt qui résonne, que je vous dis, bonne balado à tous, et on se retrouve demain, dès 6h du matin, pour les plus courageux. Allez, ciao